0: Ihr Lieben, diese Podcast-Folge hat sehr, sehr viel Hirnschmalz von mir und Überlegungs- und Entscheidungswillen gekostet, denn ich bin mir ganz lange nicht sicher gewesen, ob ich auch noch etwas dazu sagen soll, ob ich jetzt auch noch Informationen rausbringen soll. In den letzten Tagen haben mich aber mehrere Nachrichten aus der Community erreicht und dabei ist mir klar geworden, dass einfach so viel... Ähm, fehlerhafte Informationen, wie du dich jetzt vor Viren generell schützen kannst im Umlauf sind, dass ich unbedingt gerade zu diesem Thema, was faktisch schon lange belegt ist, etwas sagen kann und möchte, damit du einfach für dich sich gut um dich und deine Gesundheit, um deine Liebsten und um deinen Körper kümmern kannst. In dieser Folge wird es nicht um Zahlen gehen, ich werde keine persönliche Stellung, keine Meinung hier mit reingeben, so gut ich das kann, um einfach ähm, die Diskussion nicht zu schüren, gibt es das jetzt, gibt es das nicht, äh, was auch immer, da jetzt gerade alles im Umlauf ist. Es ist. Auf jeder Seite kursieren gerade unglaublich krasse Nachrichten, unglaublich viele Fake News. Jeder weiß gerade Bescheid, jeder meint Bescheid zu wissen. Wenn man äh, mal seriösen Forschern folgt, dann sagen wir eigentlich wissen wir gar nichts. Oder ähm, haben einfach Erfahrungswerte der letzten Jahre, vergleichen das mit der jetzigen Situation. Es ist gerade unglaublich viel Konfusität da draußen, falls es dieses Wort gibt. Und ich möchte einfach heute mit dir sachlich darüber sprechen, was sind die Risikofaktoren für Viruserkrankungen generell und dementsprechend jetzt auch schon herausgefunden von Forschergruppen in diesem Coronavirus-Fall, dass die Krankheit Covid-19 auslösen kann. Und dann möchte ich darauf eingehen, was du für dich und deinen Liebsten tun kannst, um dich zu schützen, um dein Immunsystem zu stärken, um jetzt akut etwas für dich zu tun. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Okay, ihr Lieben, ihr habt gerade schon im Intro gehört, ich unterscheide zwischen dem Coronavirus und Covid-19. Covid-19 ist quasi die Erkrankung, die das Coronavirus im Menschen auslösen kann. Und ganz, ganz viele Krankheitsverläufe, das wissen wir schon, sind total harmlos, andere aber auch nicht, wie bei jeder anderen Viruserkrankung auch. Und ich möchte kurz auf die, Risiko also die Risikofaktoren wirklich eingehen, denn für die Menschen ist es natürlich jetzt noch wichtiger, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Es ist tatsächlich so, dass das Alter anscheinend ein Risikofaktor ist, weil viele ältere Menschen ähm, sterben. Das ist die Hauptgruppe, die gerade an diesem Virus stirbt. Und ich möchte dabei nochmal herausheben, dass es natürlich nicht einfach das Alter ist, sondern das, was in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet ist, dass dass wir krank sind, wenn wir alt sind. Ja, also meine feste Überzeugung ist, wenn jemand alt ist und kerngesund, dann hat er ähm, wahrscheinlich viel, viel Ris weniger Risiko als jemand, der krank ist und jünger. Ja, ähm, Deswegen ist das Alter ein relatives Risiko, da aber natürlich, jedenfalls in unserer Gesellschaft ist das so, Alter und Krankheit leider oft Hand in Hand gehen. Ähm ist das ein Risikofaktor dabei. Ähm, außerdem natürlich die ganzen Erkrankungen, die damit dabei stehen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, äh, vorher schon bestehende Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen und so, die damit einhergehen können. Das wird alles unter diesem Punkt hohes Alter zusammengefasst, obwohl ähm, das natürlich auch dann jüngere Menschen betreffen kann und gesunde alte Menschen natürlich ein ganz normales Risiko haben. Dann haben wir als zweiten Risikofaktor den sogenannten SOFA-Index, SOFA so geschrieben einfach ähm, Index. Und das sind Menschen oder das ist ein Score, mit dem man den Zustand von Menschen auf Intensivstationen, Intensivstationen beschreibt. Also die Menschen liegen schon auf Intensivstationen. Und damit, da gibt es so einen Index, wo man berechnet, was haben die für Erkrankungen, wie gut oder schlecht ist die Lage. Und je höher dieser Index ist, ähm, ist es so, dass die Menschen. Wahrscheinlicher ja sterben. Und ich glaube, das leuchtet jetzt jedem ein, denn wenn Menschen schon auf der Intensivstation liegen, wenn sie schon beatmet werden, dann haben sie generell eine, eine höhere Chance an einer Lungenerkrankung, zu erkranken einer Lungenentzündung zu sterben und natürlich auch an der von Corona ausgelösten Lungenerkrankung. Das heißt, Generell ist natürlich eine große Risikogruppe die Menschen, die sich jetzt gerade im Krankenhaus befinden, die keine stabile Situation haben und deswegen macht es gerade auch total Sinn, dass die ganzen Operationen, die jetzt gerade geplant waren, also einfach nicht lebensnotwendige, sondern Planoperationen, dass die abgesagt werden, aus meiner Sicht nicht unbedingt um Betten freizuhalten, sondern vor allen Dingen um Intensivpatienten zu schützen, die vielleicht hinterher zwei, drei, vier Tage nach Komplizierteren Operationen auf der Intensivstation zu verbringen und vielleicht auch sogar beatmet werden, weil das einfach gerade einer der Hauptrisikofaktoren ist. Und ähm, ein dritter Risikofaktor ist tatsächlich, das haben jetzt schon Forscher herausgefunden, die Veränderung der Blutgerinnung. Das heißt, wenn du Medikamente nimmst, die dein Blut in Anführungszeichen jetzt verdünnen, also die Antikoagulant wirken in deinem Blut, dann hast du auch einen hoher, höheren Risikofaktor. Das sind die drei. Ähm, hauptsächlichen Risikofaktoren für diese Erkrankung. Und wenn du alle drei jetzt für dich abhaken kannst, dann ähm, ja, kommen wir jetzt zu den, <lacht> zu den Dingen, die du einfach im Alltag tun kannst, um dich generell gegen Grippe zu schützen, gegen eine virusbedingte Grippe zu schützen und die eben auch durch Tropfeninfektionen übertragen wird. Es gibt da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, vielleicht nicht, da sind sicher die Forscher noch nicht sicher im Krankheitsverlauf, aber in der Übertragung gibt es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und deswegen schauen wir uns das einfach heute mal an. Punkt 1. Was machst du im Normalfall, wenn die Welt normal ist, quasi bei einer Viruserkrankung, wenn du einen Virusinfekt hast, eine Grippe, eine ganz normale Influenza zum Beispiel? Dann sagt dein Arzt dir, okay, ja, da kann ich gerade nichts für sie tun. Vielleicht nehmen sie Schmerzmittel, damit sie nicht so starke Gliederschmerzen haben. Aber ansonsten trinken sie viel, legen sie sich hin, kurieren sie sich ordentlich aus. Hier ist ihre Krankschreibung für 10 Tage. Und das ist die, die, die Sache, die bis letztes Jahr gemacht wurde, die gut ist, die man so machen sollte. Denn es gibt tatsächlich kein Medikament, so wie, Bakterie, wie bei Bakterien, Antibiotika eingesetzt werden, gibt es jetzt bei Viren keine wirksamen Mittel, um Viren wirklich zu bekämpfen. Oder ähm, sie haben halt so viele Nebenwirkungen, dass du eventuell eher von den Medikamenten stirbst als von der Grippe. Und das ist etwas, was jetzt gerade getestet wird aus Angst oder oder durchgeführt wird, was ich ganz schrecklich finde, aus Angst davor, dass dieses Virus ja so viel schlimmer ist als andere, wird bei Intensivpatienten, bei Menschen, wo man keine Ahnung hat, wie man den helfen kann, werden jetzt hochdosiert Cortison, hochdosierte Breitbandantibiotika und hochdosierte Virustatika eingesetzt, die allesamt unglaubliche Nebenwirkungen haben. Und wenn du mich fragst, kann man davon nicht jetzt ableiten, ob die dann tatsächlich an der Virusinfektion gestorben sind oder an den Nebenwirkungen der Medikamente. Das heißt wenn du kannst, lass dich nicht verrückt machen. Selbst Wenn du jetzt eine Grippe hast, wenn du Virus-Symptomatiken hast, ähm, es ist seit Jahren so, es ist auch dieses Jahr so, du darfst dich zu Hause auskurieren, du solltest natürlich keine anderen Menschen anstecken, egal ob das jetzt mit Influenza oder mit Corona ist, und dich da einfach auskurieren. Das heißt, dass, ähm, das Verteilste, was du jetzt machen kannst, ist damit Medikamenten gegenschießen zu lassen. Und deswegen... Genau, Kurier dich einfach aus, falls du etwas hast. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm, genau. Das andere Medikament kriege ich gleich nochmal ein, was nämlich jetzt auch aufgeploppt ist. Als zweiter Punkt möchte ich den Mundschutz ansprechen. Denn äh, <lacht> Ähm, viele Menschen laufen damit rum, es ist ausverkauft, es ist gerade richtig teuer, ähm, so Mund-Nasen-Masken zu bekommen, wie die es im Krankenhaus oft getragen wird. Ich möchte dir sagen, dass es kein, äh, kein wirksamer Schutz dagegen ist, dass du dich ansteckst ähm, bei anderen Menschen. Auch wenn das vielleicht erstmal logisch aussieht, ist es tatsächlich nicht so. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber im Krankenhaus laufen die auch damit rum. Ja, und im Krankenhaus laufen die damit rum, damit die Ärzte nicht die Patienten anstecken. damit die Viren, die jeder Mensch immer mit sich trägt, die Viren, Bakterien, Pilze, haben wir alle immer auf unserer Haut, damit wir die nicht weitergeben. Das heißt, der einzige Moment, wo es jetzt gerade Sinn machen würde, dass du eine Schutzmaske trägst, ist, wenn du mit Menschen in Kontakt bist, die zur Risikogruppe gehören. Das heißt, ich meine, Besuche im Krankenhaus sind, glaube ich, gerade sowieso untersagt, aber ähm, würdest du jetzt gerade jemanden auf der Intensivstation besuchen, dann müsstest du die Maske tragen, um die anderen zu schützen. Und ähm, wenn du jetzt irgendetwas hast, wenn du Grippesymptome hast, wenn du denkst, du bist erkältet, wenn du vielleicht sogar ähm, diesen Virus jetzt hast, dann ist das der Grund, warum du eine Maske tragen solltest, um andere zu schützen. Aber dass du die jetzt präventiv äh, kaufst und ähm, damit vielleicht auch gerade die Menschen wegkaufst, die sie wirklich gebrauchen können, macht absolut überhaupt keinen Sinn. Ja, ist nicht erwiesen. Mundschutz kannst du einfach, ähm, einfach getrost sein lassen. Okay, der nächste Punkt, zu dem jetzt ganz viel geraten wird, ist Händewaschen. Okay, das kennst du vielleicht, das hat man dir als Kind auch schon gesagt, Händewaschen ist okay. Achte darauf, dass du bitte da eine Seife verwendest, die deine Haut nicht schädigt. Und bei Desinfektionsmitteln, die ja jetzt auch in Massen empfohlen werden, ist das ähnlich. Oft häufiger Gebrauch von Desinfektionsmitteln schadet das dem Mikrobiom deiner Haut. Denn natürlich unterscheidet das, in, das Desinfektionsmittel nicht, ob das gute Bakterien sind, die auf deiner Haut leben und dich schützen, die es ähm, gerade vernichtet oder ob das krankmachende Bakterien oder Viren sind. Das heißt, wenn du jetzt ähm, grundlos dich, deine Kinder, alles Mögliche andauernd desinfizierst, machst du damit deine Hautbarriere kaputt. Ähm, ich habe so viele Menschen schon gesehen, die jetzt ganz trockene, rissige, aufgeplatzte Hände haben. Alles ist ganz... Ähm, ähm, rot und, und äh, schuppig und ganz im Ernst, diese, diese Dinger, die du dir da aufreißt, das sind richtig gute Punkte, wo sich Bakterien und Viren festsetzen können, ja, wo, wo du diese offenen Wunden hast. Eine geschlossene Hautbarriere ist der beste Schutz für dich. Das heißt, ähm, hör auf, dich ähm, unnötig zu desinfizieren, deine Kinder, deine Flächen zu desinfizieren. Also ähm, wenn du im Krankenhaus arbeitest, wenn du mit kranken Patienten arbeitest, dann ist das etwas anderes. Dann kennst du dich damit auch aus, dann weißt du, was du an Hautpflege beachten darfst. Ansonsten ist Desinfektionsmittel ja auch irgendwie eine Art Medikament, es greift in die natürlichen Funktionen unseres Körpers ein. Und ich würde dir tatsächlich ähm, raten, das nicht übermäßig zu benutzen. Es sollte nicht deine Hautbarriere ähm, schädigen. Und wenn du sagst, ich möchte das aber benutzen, ich fühle mich gerade besser, dann besorgt dir bitte eine gute Handcreme, die das ausgleicht, die vielleicht gute Bakterien da drin hat, um deine Hautbarriere wieder aufzubauen, die richtig gute pflegende Öle hat. Und damit meine ich nicht irgendwelches gewaschenes Erdöl oder hochkrasse äh, Parfüme, die in den Cremes drin sind, denn das schädigt deine Hautbarriere ja auch nochmal wieder. Das habe ich auch schon so oft erzählt. Das heißt, da ist es jetzt wirklich wichtig, dass du auf deine Barrieren achtest. Und es macht in meiner Welt überhaupt keinen Sinn, dass du mit Mundschutz und Desinfektion um dich ähm, wirfst und sprühst und das alles benutzt, ähm, um eine künstliche Barriere vor dir aufzubauen, wenn du deine innere, innere Barriere dafür schädigst wenn du das schädigst, was dein Körper an sich schon für wundervolle Methoden hat. Das heißt, wie immer in diesem Podcast empfehle ich dir, stärke dich von innen nach außen und pack nicht irgendein Medikament von außen drauf, irgendeinen Schutz von außen drauf, der dir angeblich symptom mal irgendwie helfen soll. Denn das schwächt deine innere Körperabwehr und sorgt einfach dafür, dass du... Ähm, ja, dass du auf einer anderen Ebene anfälliger wirst. Und das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Du darfst von innen heraus gestärkt sein, von innen heraus da einfach etwas für dich tun. Ähm, genau. Du darfst ähm, natürlich etwas gegen Bakterien und Viren tun, wenn du möchtest. Ähm, und da würde ich dir einfach empfehlen, ähm, kolloidales Silber einzusetzen. Das ist schon lange bekannt aus dem alten Ägypten schon, dass Silber antibakteriell und antiviral wirkt und in der kolloidalen Form sind so Ionen in Wasser gelöst, ist das einfach mega gut. Und ich habe das immer da. Das ist ein ganz jahres Ding. Man nimmt das vor allen Dingen bei die Mundschleimhaut auf. Entweder gibt es so einen Sprüh, dass man sich das in den Mund sprüht und dann behältst du es mindestens 30 Sekunden im Mund oder du trinkst quasi einen Schluck und googelst das im Mund und auch da mindestens 30 Minuten damit die, die Silberpartikel von deiner Mundschleimhaut aufgenommen werden und dich dann im ganzen Körper schützen. Das könnte eine Variante sein, wenn du sagst, ich möchte gerne noch irgendwas haben, was Viren und Bakterien abtötet, dann könntest du das verwenden und das kannst du nehmen anstelle von irgendwelchen anderen Schutzmechanismen, weil es einfach gut ist. Du kannst es auch auf die Hände sprühen. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Genau. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass du gerade noch mehr als sonst dafür sorgen solltest, deine Schleimhäute feucht zu halten. Wie machst du das? Mit Trinken. Hm. Denn wenn deine Schleimhäute im Mund und Nase feucht sind, dann können, dann ist der Schutzfilm, der Bakterien Schutzfilm, der in dieser Feuchtigkeit drin ist, da und schützt dich vor ähm Angriffen in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, du solltest dafür sorgen, wie in jedem Winter und Sommer auch, dass du genug trinkst, genug Flüssigkeit in dir hast, dass du vielleicht eine Schale mit Wasser auf die Heizung stellst, um nicht diese trockene Heizungsluft zu haben, dass du viele Lebensmittel isst, die auch viel Flüssigkeit haben, am besten frisches Gemüse, um einfach deinen Flüssigkeitshaushalt perfekt zu halten. Und das ist wirklich wichtig für dich. Du kannst auch so ein äh, Raumspray nehmen, aber da bitte auch nichts Künstliches nehmen, sondern etwas auf Wasserbasis mit ätherischen Ölen zum Beispiel drin. Ähm, genau, Ich verlinke dir hinterher, das habe ich vergessen zu sagen eben, alle Sachen, die ich hier sage, die ich vielleicht auch selbst zu Hause habe, verlinke ich dir hinter im Artikel. Du kannst das nachgucken, du kannst dir angucken, was ich benutze, du kannst es auch kaufen, du kannst was anderes kaufen oder auch nichts dergleichen tun. Ich verlinke dir das auf jeden Fall, sodass du das nochmal nachlesen kannst und auch nachvollziehen kannst. Okay, dann ähm, gibt es einen Hack, der sehr, sehr gut hilft, um sich nicht anzustecken, beziehungsweise um deinen Körper von innen heraus zu unterstützen, eine, die Immunabwehr hochzufahren. Und das ist, indem du deine Körpertemperatur hochfährst. Ich erinnere dich nochmal, wenn du Fieber bekommst, ist das wundervoll, denn dein Körper fährt mit jedem Grad Körpertemperatur dein Immunsystem richtig krass hoch, deine Makrophagen, deine Killerzellen arbeiten auch hoch, auch auf Hochdruck, je höher deine Körpertemperatur ist, bis 40 Grad. Das bedeutet, dass es gerade sinnvoll sein kann, dein Immunsystem auch zu unterstützen, indem du hyperthermische Anwendungen machst. Und das könnte sein, dass du ähm, in die richtig warme Badewanne gehst, zum Beispiel es könnte sein, dass du ähm, richtig heiß duscht oder richtig heißes Fußbett machst. Wenn du eine Sauna hast zu Hause, kannst du natürlich auch die nutzen, um einfach deinen Körper in diese leichte Überwärmung zu bringen und dann am besten dich richtig ähm, warm anziehen, ins Bett kuscheln und schlafen und nachschwitzen. Ähm, ein super Ding, denn bei sehr hoher Körpertemperatur können Viren nicht mehr so gut in deinem Körper überleben und dein, deine Immunabwehr ist halt nach oben richtig hoch. Das heißt, Erhöhte Temperatur im Heilungsprozess ist super. Das heißt auch, sollte jetzt jemand Fieber bekommen, dein Kind, du, irgendwer, ist das Blödeste, was du tun kannst, Entschuldigung für dieses Wort, Fiebersenker einzusetzen. Und ich habe gerade gehört, dass das tatsächlich per Videos irgendwie verschickt wird, dass Leute das machen sollen, dass sie jetzt prophylaktisch Fiebersenker nehmen sollen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du damit die Macht deines eigenen Immunsystems komplett runterfährst. Ja, ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir in Temperaturen jenseits der 40 Grad kommen, können wir nochmal über alles reden, ja? Aber bei einer normalen erhöhten Temperatur ist es so, dass dein Körper gerade kämpft. Und wenn du diesen Kampf unterbindest, dann gewinnt nicht dein Körper, ja? Das möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Eine weitere Geschichte. Der Coronavirus bzw. die Erkrankung Covid-19 findet zum größten Teil in deinen Atemwegen statt. Und deine Lunge... Du kannst schon mal durchatmen, ist ein weit verzweigtes Geflecht aus vielen, vielen Atemwegen, vielen, vielen Lungenbläschen, ganz vielen Ecken und Kanten. Und im Normalfall, wenn du normal flach atmest, jetzt vielleicht im Homeoffice sitzt, dich nicht viel bewegst, dann ist es so, dass nur sehr, sehr wenige Teile deiner Lunge überhaupt belüftet werden, weil wir überhaupt gar nicht die ganze Kapazität brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass du Ausreichend atmest, um jeden Teil deiner Lunge zu belüften. Denn die unbelüfteten Teile, wo gerade kein Sauerstoff reinkommt, sind natürlich trotzdem muckelig warm in deiner Körpertemperatur, schön feucht und der ideale Nährboden für Bakterien und Viren. Das wissen wir schon lange. Das ist besonders problematisch, wenn Menschen wirklich bettlägerig sind und lange auf einer Stelle liegen, weil dann wird das, wo du drauf liegst, immer sehr, sehr schlecht belüftet. Aber auch wenn du jetzt hier sitzt, dich nicht viel bewegst, dann werden auch bei dir, wenn du nicht nur im Bett liegst, die, die Lungenteile nicht alle gleichmäßig gut belüftet. Das heißt, du solltest tief atmen, am besten am Fenster oder draußen. Und du solltest auch dafür sorgen, dass vielleicht dein Körper mal so in Wallung gerät, dass er so tief atmen muss. Also Sport machen. Und da reicht schon, wenn du auf der Stelle joggst, springst, keine Ahnung, damit diese Belüftung angekurbelt wird und du dich bewusst auch mehrmals am Tag in die frische Luft stellst, und richtig tief atmest, ja, richtig, richtig tief atmest. Und ähm, das hat gleichzeitig auch noch den Effekt, dass wenn du ruhig und tief atmest, dein Körper das innere Signal bekommt, es ist alles gut, es ist alles richtig, wir sind entspannt, wir sind ruhig. Und das kann auch gerade deinen Stress, den du vielleicht jetzt mit dem Thema hast oder wahrscheinlich mit dem Thema hast, herunterfahren und dir helfen da einfach besser mit klarzukommen. Also plan dir am Tag mehrere Atempausen ein, das ist richtig gut. Was kannst du noch machen? Du solltest gesund essen. Du solltest nährstoffreich essen. Das heißt, ich im Supermarkt, ich musste daran denken, bei uns ist Typ, das 405er Weizenmehl ausverkauft. Und so ein Buch Weizenmehl stand noch da. Das zeigt mir, dass Menschen gerade sehr viele billige, sehr viele ungesunde Lebensmittel zu Hause horten. Und ähm, ja, das mag vielleicht besser sein als nichts zu essen, wobei im Moment gibt es ja noch was. Von daher solltest du dich bitte gesund und frisch ernähren. Frisches Gemüse, frisches Obst, knackig, vielleicht roh, frisch kochen, keine Fertiggerichte benutzen. Also überall war auch Fertigpizza ausverkauft. Leute, das ist kein nährstoffreiches Lebensmittel, das schwächt deinen Körper eher noch du kannst dir Tiefkühe, Biogemüse kaufen, da, da, bekommst du noch gute Nährstoffe, du kannst in der Obst- und Gemüsetheke einkaufen, du kannst Ingwer zu dir nehmen, Zitrone zu dir nehmen. Schau einfach, dass du wirklich frisch, 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 frisch isst, das ist einfach wirklich wichtig. Und was ich schon lange mache, was ich ja im Podcast auch oft erzählt habe, was ich unglaublich wichtig finde, ist, dass du mit Nahrungsergänzungsmitteln die Lücke zu deinem, von deinem Teller zu deinem Verbrauch deines Körpers schließt, dass du dafür sorgst, dass dein Körper einfach genug Vitamin D, genug Vitamin C, genug hochwirksame Antioxidantien, genug B-Vitamine, genug Vitamin A, all das bekommt genug Omega 3. Ich kann es nicht oft genug sagen, denn es geht wirklich darum, deinen Körper in gesund und fit zu halten. Und das hat jetzt gar nicht so viel, also auch mit der aktuellen Situation zu tun, aber auch generell. Jetzt gerade interessieren sich die Menschen dafür, weil die Panik so hoch ist. Aber warum, warum interessieren sie sich nicht schon immer dafür? Ja? Schau, dass du da jetzt auch gut für dich sorgst und da einfach einsteigst und für dich, dich informierst. Hör die alten Podcast-Folgen von mir dazu. Ich verlinke dir das. Schau, was du dir besorgen möchtest und sieh zu, dass du deinen Körper endlich richtig versorgst. Denn ich glaube, ein großer Teil dieser Panik, der da draußen gerade ist, liegt auch daran, dass so, so viele Menschen gerade intuitiv wissen, ich habe in den letzten Jahren alles getan, aber ich habe mich nicht um meine Gesundheit gekümmert. Ich habe nicht gut gegessen, ich habe mich nicht gut versorgt, ich habe nicht genug Sport gemacht. Mein Körper ist nicht so gut gewappnet für das alles, was gerade da ist, wie er sein könnte. Und das macht natürlich auch Angst, ja? das macht auch Panik, wenn du in dir das Bewusstsein hast, oh Scheiße, hätte ich mal. Und deswegen... Kümmer dich jetzt darum und mach das langfristig. Also es geht nicht darum, das jetzt drei Wochen zu machen, ja, sondern es geht darum, dass du dich langfristig um deinen Körper und deine Gesundheit kümmerst und nutzt die Energie, die du gerade dafür hast, um das jetzt mal wirklich umzusetzen. Denn deine Gesundheit, dein Körper ist das Wichtigste, was du hast, das Allerwichtigste. Und das spüren jetzt viele Menschen und wissen, sie haben sich in den letzten Jahren nicht viel drum gekümmert und deswegen haben sie jetzt Angst. Ich wünsche dir, dass du dich schon sehr, sehr viel drum gekümmert hast und jetzt einfach nur noch einen kleinen Feinschliff machst, äh, so wie ich das mache. Und damit ist dann ja auch ähm, alles gut, ja, aber kümmere dich da jetzt einfach wirklich drum. Du kannst natürlich auch noch selber natürliche Antibiotika verwenden, um dein System zu stärken. Dabei geht es nicht darum, also ich weiß, dass Antibiotika nicht gegen Viren helfen, ja. Und natürliche Antibiotika ähm, sind auch häufig gegen Viren und Pilze und ähm, so wirksam. Das heißt, das sind Nahrungsmittel, ganz normale Naturstoffe, Nahrungsmittel, die einfach diese Wirkung haben. Und da gehört zum Beispiel dazu Süßholz, Thymian oder zum Beispiel die Zistrose. Und diese Stoffe, die da einfach da drin sind, können dir einfach natürlich helfen. Einfach nur über die Nahrung aufgenommen, gesund essen, dass du geschützter bist. Und ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich werde sie nochmal verlinken. Da hast du alle Tipps und Tricks dafür und kannst dich da einfach mit auseinandersetzen. Aber auch Knoblauch wäre eine coole Geschichte. Du kannst Meerrettich essen. Ingwer, mega gut. Alles also total tolle Nahrungsmittel. Aber mehr findest du in der anderen Podcast-Folge dazu. Ähm, dann solltest du dich natürlich bewegen. Ich habe das eben schon bei der Lunge gesagt. Bewegung ist einfach wichtig. Dein Körper braucht Bewegung. Du bist ein Bewegungswesen. Ähm, es ist gut für deine Gesundheit, wenn du dich ausreichend bewegst. Und deswegen beweg dich. Wenn du gerade zu Hause bleiben musst, dann roll die Gymnastikmatte aus, wenn du keine hast, mach es auf dem Teppich. Es ist egal. Ähm, oder auf dem Holzfußboden. Das ist gerade wurscht. Schnapp dir YouTube-Videos. Mach Sport, beweg dich, bring deinen Körper in Bewegung, sorg dafür, dass er gut durchblutet ist, gut belüftet ist. Das ist so wichtig für dein System, um sich gesund zu halten. Und es ist natürlich vor allen Dingen auch wichtig, um diesen Stress abzubauen, den wir wahrscheinlich gerade alle haben, wegen der hohen Medienschlagzeildichte, die gerade ist, wegen der Angst, die die Menschen haben. Und vielleicht hast du das schon mal beobachtet im Tierreich, bei deinem Hund, deiner Katze, aber auch bei anderen Wildtieren ist es so, wenn die eine gefährliche Situation gemacht haben, zum Beispiel wenn du mit ihnen geschimpft hast oder wenn sie draußen was erlebt haben, dann schütteln die sich danach einmal kurz und dann ist wieder gut. Das heißt, die schütteln ihre Emotionen ab. Und auch das kannst du jetzt gerade damit machen, indem du dich bewegst. Also raus auf der Schockstarre, beweg dich mehrmals am Tag. Ich war heute Morgen auch schon 20 Minuten an meiner Gymnastikmatte draußen bei uns im Garten auf dem Rasen und habe 20 Minuten mit YouTube einen HIIT workshop äh, Workshop nicht, Workout gemacht und ähm, habe meinen Körper durchbewegt, habe geatmet, habe da einfach dafür gesorgt, dass ich mir was Gutes tue und danach mich einfach gut versorgt mit den Nährstoffen, die mein Körper dann einfach braucht. Was dir jetzt auch sehr gut helfen kann, ist Routinen. Wahrscheinlich ist auch deine Welt gerade ein Stück weit auseinandergebrochen. Ja, Bis vor drei Wochen konnten wir uns nicht vorstellen, also ich konnte es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich mal in den Supermarkt gehe und dass es kein Klopapier zu kaufen gibt, ja? dass Dinge ausverkauft sind über Tage. Das konnten wir uns nicht vorstellen, dass es so ist. Und ähm, vielleicht arbeitest du jetzt zu Hause, vielleicht arbeitest du gerade gar nicht mehr, vielleicht äh, musst du ähm, Kurzarbeit machen, vielleicht hast du Angst, deinen Job zu verlieren, whatever. Wahrscheinlich hat sich gerade sehr, sehr viel bei dir verändert und es ist so wichtig, dass du dir gerade auch jetzt in diesen Zeiten kraftvolle Routinen schaffst. Denn wenn deine Arbeit nicht mehr deine Routine ist oder du eine andere hast jetzt, dann ist die Gefahr groß, dass du die ganze Zeit bei Facebook, in Social Media, in Ende 26 äh, 24, äh, 24 tickern abhängst und die ganze Zeit im Panikmodus bist, im Nachrichtenmodus, im Aufnehmen von außen. Du kriegst gar nicht mit, dass bei dir die Sonne scheint, dass alles gut ist, in deinem kleinen Kosmos. Und deswegen schaff dir kraftvolle Routinen. Steh morgens zur gleichen Zeit auf, mach Sport, vielleicht magst du meditieren anfangen oder journal, dass du deine Gedanken aufschreibst. Vielleicht magst du gute Musik hören und durch die Bude tanzen. Ähm, mach dir was Gesundes zum Frühstück. Ähm, trink einen leckeren Matcha oder einen Chi. Sorg dafür, dass, ähm, dass es dir gut geht. Und wenn du von zu Hause arbeitest, dann mach dir Routinen. Ähm, koch dir mittags was ordentliches zu essen. Geh spazieren. Sorg dafür, dass es dir gut geht und Sorg für klare Tagesabläufe. Vielleicht auch, wenn du jetzt gerade deine Kinder zu Hause hast. Auch Kinder brauchen gerade in diesen Zeiten, wo so viel Unsicherheit ist und die spüren das ja auch, brauchen die klare Regeln, klare Zeitfenster. Macht aus, wann ihr spielt, wann ihr lernt, wann ihr esst und dann macht ihr das einfach jeden Tag durch. Du wirst sehen, wie viel Ruhe und Gelassenheit und Festigkeit, Vertrauen und Sicherheit das auch wieder in deinen Alltag reinbringt. Dann darfst du ausreichend schlafen. Ähm, sorg dafür, dass du gut schlafen kannst. Auch dazu gibt es schon Podcast-Folgen, falls das gerade gar nicht geht äh, durch die Ängste, die du hast oder so. Schau dir die Podcast-Folgen an, mach die Tipps, die ich da gesagt habe. Kümmer dich um dich, dann schlafen ist für deinen Körper, für dein Immunsystem, für alles einfach richtig, richtig wichtig. Also sorg dafür, dass du gut und ausreichend schläfst, gerade in dieser Zeit. Und dann ist natürlich gerade wichtig, dass du, Dein, an deinem Kopf arbeitest, an deinem Mind, an deinem Mindset, an deinen Gedanken, an dem Stress in deinem Kopf, an den Horror-News in deinem Kopf, an dem allen. Du kannst die Nachrichten, die du liest, nicht, nicht aufnehmen. Du nimmst jede einzelne Schlagzeile auf, jedes einzelne Wort, jede einzelne Emotion. Deswegen mein Vorschlag an dich, Informier dich eine halbe Stunde am Tag oder vielleicht morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde maximal über die aktuelle Situation da draußen in der Welt. Das reicht. Ja, alles andere wiederholt sich eh 500.000 Mal in unterschiedlichen Wörtern mit unterschiedlichen schrecklichen Bildern. Informier dich und informier dich bereit. Wenn du dich nur mit den Standardmedien auseinandersetzt, bekommst du nicht die alternative Meinung mit, du bekommst nicht die andere Seite mit. Es war schon immer so und das ist ja im normalen Leben auch so. Wenn sich zwei streiten und du fragst nur einen, worum es geht, bekommst du nur die eine Sichtweise. Das heißt, ich lade dich ein, schau ein bisschen quer Schau dir unterschiedliche Quellen an und zwar, ich meine jetzt nicht die einschlägigen Medien hintereinander weg, ja, die haben ja alle die gleiche Meinung, verpacken es nur ein bisschen anders, sondern wirklich auch mal bei alternativen Medien zu schauen. Wenn dich da was interessiert, ich werde das verlinken, du darfst dir das gerne als alternative Quelle mitsuchen, wenn du da kein Interesse dran hast, guck einfach nicht hin, ja. Und ansonsten, schau einfach, dass du Stress vermeidest. Stress sorgt dafür, dass dein Immunsystem schwächer wird, dass du schwächer wirst, dass du angreifbarer bist für alles. Und deswegen, achte gut auf dich, schaff dir kraftvolle Routinen, sorg dafür, dass es dir gut geht. Denn in den meisten, wahrscheinlich in sogar allen Mikrokosmen meiner Hörer, ist es so, dass du gerade keinen Menschen kennst in deinem direkten Umfeld, der infiziert ist oder der gerade in Lebensgefahr ist. Die Chance ist einfach sehr gering. Und deswegen... Möchte ich dich einladen, dankbar zu sein, die Wunder zu sehen, ähm, die Blumen draußen blühen zu sehen? Ich habe mir frische Tulpen gekauft die, ähm, am Freitag und die mit in meine Wohnung genommen. Schau bitte einfach, dass, dass du dir gut tust und lass dich nicht 24-7 infizieren. Und zwar nicht von dem Virus, sondern von der Panik da draußen. Sondern komm zu dir, werde ruhig und sei dir sicher, dass für dich es auf irgendeine Weise gut und richtig kommt. Und ähm, ja, schau, dass du da bei dir bleibst. Schau einfach, dass du bei dir bleibst und diesen Medienkonsum einfach runterfährst. Das Ablenken bei Netflix runterfährst, bei YouTube runterfährst und dass du diese Zeit nutzt, die du hast, um dich mit dir zu verbinden, mit deinem Warum zu verbinden. Was möchtest du auf dieser Welt erreichen? Welcher Mensch möchtest du sein? Was für eine Mama möchtest du für deine Kinder sein? Was möchtest du mit deinem Business erreichen? Welcher Mensch möchtest du in dieser Welt sein? Möchtest du einen Unterschied machen? Ist der Job, den du gerade immer gemacht hast, noch das Richtige für dich? Bist du wirklich glücklich? Bist du wirklich zufrieden? Nutzt doch jetzt die Zeit und hinterfrag das alles und hör auf, dich wieder abzulenken mit irgendetwas anderem. Jetzt ist die Zeit, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Denn ganz, ganz vieles von dem, was eigentlich unwichtig ist, wird uns gerade genommen. Ja? Und jetzt ist die Zeit, dass wir erkennen und dankbar sind für all das, was wir haben dass wir mal dankbar sind für all das, was wir immer für selbstverständlich erachtet haben, dass du zur Arbeit fährst, dass du Klopapier kaufst, dass alles in Hülle und Fülle da ist. Jetzt bekommen wir mit, dass es nicht selbstverständlich ist und jetzt darfst du für dich mal da hinschauen und dankbar sein für all das, was du hast, für all das, was dir zur Verfügung steht, für all die, die Menschen, die du kennst, für all das, was gerade da ist und dass du schaust, was will ich eigentlich wirklich. Was ist, wenn das alles jetzt wegbricht, Wer bin ich dann und was möchte ich dann? Nutz die Zeit und äh, mach dir Gedanken dazu. Und auf der anderen Seite schau mal gerade auf deine Verbindung. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, Fake-Verbindungen zu unterhalten, dich mit Menschen zu unterhalten, die du eigentlich wirklich nicht magst, deren Meinung du nicht magst und mit denen du nur befreundet bist, um mit vielen Leuten befreundet zu sein. Wie wäre es, wenn du einfach mal schaust, welches sind die Menschen in meinem Leben, zu denen ich eine echte Verbindung habe, eine tiefe Verbindung habe, mit denen ich wahrhaftig sprechen kann, wo ich mich zeigen kann, wie ich bin. Und diese Verbindung zu stärken, da die Kraft reinzugeben und das zu nähern, was du eigentlich wirklich in deinem Leben haben möchtest. Als allerletzten Tipp habe ich noch für dich das Thema Fasten. Richtig, komplett Fasten oder Teilzeitfasten, ja Intervallfasten, das kurbelt einfach auch dein Immunsystem an, fährt nachweislich dein Immunsystem hoch, hilft dir, dich zu schützen. Du kurbelst die Autophagie, also die ähm, Säuberungsgeschichten deiner Zellen an und auch dort haben es Viren deutlich schwieriger klarzukommen, wenn die Autophagie angekurbelt ist. Wann sie angekurbelt ist, wann sie funktioniert und wann sie nicht funktioniert, das kannst du dir auch in einer meiner letzten Podcast-Folgen anhören. Ich verlinke dir das nochmal. Nutze die Chance, informiere dich, tu etwas für dich und deine Gesundheit und fang jetzt an, die Dinge nach und nach, Schritt für Schritt für dich umzusetzen. Mach dir einen strukturierten Plan. Und ich bin mir sicher, dass ähm, du ja, damit richtig viel anfangen kannst, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Ruhe, ganz viel Entspannung, atme tief durch, beginne zu meditieren, mache etwas für dich und ähm, ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe, ganz viele liebe Grüße, ganz viel Energie und ganz viel Gesundheit zu dir rüber und wünsche dir einen richtig schönen, sonnigen Tag.